0: Você tem inveja das suas famílias aqui, eu também posso ter a mesma coisa que o senhor posso ter a mesma coisa que o senhor posso ter a mesma coisa que o senhor nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você ah, trabalhou, puxa. Então, você, você trabalhou? Tá, você trabalhou?
1: Você, com certeza, recebeu alguma encomenda durante a pandemia de um entregador de aplicativo. Foi lá, cadastrou seu cartão de crédito, fez o pedido, e em poucos minutos chegou um jovem na moto para entregar o que você queria. É difícil até de lembrar, mas há muito pouco tempo, Motoboy era só para as empresas durante o dia para entregar documento e, no máximo, à noite para entregar pizza. Mas com os aplicativos, o número de entregadores cresceu muito. Na pandemia, mais ainda. Só na grande São Paulo, desde o começo da quarentena, chegou a 280 mil pessoas. Uma cidade só com os entregadores daqui já estaria entre as 100 cidades com mais população no Brasil. Mas por trás do capacete da máscara, quem são esses milhares de rostos espalhados pelas grandes cidades do país? Como é que eles viraram entregadores? E por que agora estão fazendo grandes manifestações para defender seus direitos? E quem são os empresários que estão por trás desse negócio bilionário das entregas? menos de um salário mínimo para os entregadores e lucros estratosféricos para os acionistas. Esse é o único jeito de organizar o sistema de entregas numa cidade como São Paulo? Esse é o tema que nós vamos falar hoje no nosso café com bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. 12 milhões de brasileiras e brasileiros desempregados. 40 milhões na informalidade. O país tem mais da metade da sua população economicamente ativa vivendo sem renda fixa, sem direitos, sem férias, sem décimo terceiro, sem saber o dia do amanhã. É dessa massa gigantesca de gente que precisa sustentar a família, botar comida na mesa, pagar o aluguel, o botijão de gás. É daí que saem os entregadores. Jovens que acabaram de terminar a escola ou que desistiram dela ou ainda que tentando formação profissional fazem algum curso no meio período. Muitos já formaram suas famílias, acabaram de ter filhos. As histórias são diversas, mas a pergunta é sempre a mesma. Se entregar currículo não resolve e as contas vão se acumulando em casa, qual serviço que dá para começar agora e pague em dia? Aí vem logo na cabeça o cadastro no aplicativo. E a lei da oferta e procura é cruel. A fila na porta das empresas de aplicativo simplesmente lotou. Não tem mais vaga. A ideia de ganho rápido e sem burocracia, de que o trabalhador seria um empreendedor, pode gerar a ilusão de que esse tipo de trabalho vale a pena, é bem recompensado. E no começo, essa ideia com certeza passou pela cabeça de muitos desses jovens. Pagamento em dia, fazer o próprio horário, em dia bom dava para tirar 100, 200 reais. Se calcular no fim do mês, multiplicando por 20, 25 dias, dá R$4.000 ou até mais. Que trabalho com carteira assinada daria isso no fim do mês? E ainda mais sem chefe? Mas vamos ver bem isso. Em média, trabalhando muito, um entregador conseguia tirar R$2.000 livre. Na pandemia, como a procura por trabalho aumentou, as empresas começaram a praticar taxas absurdas. Diminuíram o valor da corrida e aumentaram a taxa variável de 15% a 20%. É um verdadeiro roubo. Até porque, para a empresa do aplicativo, não existe nenhum risco, nenhuma responsabilidade, nenhum investimento maior. Os caras fornecem uma tecnologia de aplicativo. E para isso, eles se colocam no lugar de tirar de 15% a 20% de cada viagem que o cara faz. Eles não pagam um real de gasolina. Não tem nem ponto de espera. Essa é uma reivindicação dos entregadores. Ponto de descanso. Eu fiz uma entrega para esperar outra. Eu vou para onde? Eu vou voltar para minha casa? As pessoas ficam jogadas, atiradas na rua. Até aparecer outra. Não tem um ponto para parar para comer. O cara vai comer o almoço dele e come na calçada. A empresa não paga nada, não pagou a carteira de motorista, não pagou a moto, nem a porcaria do isopor que carrega o logo dela. Se a moto quebrar, quem paga o conserto é o entregador. Se tiver um acidente, ele não tem nenhuma assistência da empresa de aplicativo. Mas aí vem a facilidade de pedir pelo aplicativo, não precisa ligar, escolher o cardápio pelo celular. Então, o iFood vira obrigatório para todas as pizzarias do bairro. Isso significa que 15% a 20% de todo o faturamento vai para o iFood, ou para o Rappi, ou para o Uber Eats. O comércio local, que sustenta a economia do bairro, deixou de ser local. Porque a relação perversa que as empresas de aplicativo estabelecem não é só com o entregador ou com o motorista. No caso das entregas, é também com os pequenos restaurantes. Eu conversei com a produtora gerente lá do Bar do Alemão para falar que ela estava numa pequena batalha particular com as empresas de aplicativo, porque é o seguinte, bicho. Primeiro, taxa. Quanto o iFood ou as outras empresas de aplicativo cobram do Bar do Alemão e quanto elas cobram do McDonald's? a taxa para os grandes restaurantes é muito menor, sei lá, por é 5%, enquanto que para o pequeno restaurante é 15, 20%. Então, na prática, os pequenos comércios sustentam as entregas do McDonald's e das grandes redes de, de fast food ou de restaurante. E outro dia eu estava conversando também com o Hassan, lá do Baljaniá, falou a mesma coisa. E aí eles estavam organizando um sistema alternativo. Ele estava tá meio que puxando o debate de um sistema alternativo de relação com os entregadores, que é uma super exploração. A cada clique no aplicativo, 20% de todo o dinheiro da economia popular sai e vai parar na bolsa de valores ou em fundos financeiros espalhados pelo mundo. O Uber, por exemplo, tem como investidor o fundo público da Arábia Saudita. De cada oito fatias de pizza de mussarela aqui no Capão Redondo, duas vão para o sheik árabe. Ele é, só... ele só come esfirra.
0: <risos> o cara pega a nossa
1: pizza aqui e só come esfirra. Ah, mas não tem jeito. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Não, tem jeito sim. E muitas iniciativas de regulamentar e garantir direitos para os trabalhadores de aplicativo já estão acontecendo no mundo todo. O Parlamento da Califórnia, por exemplo, aprovou uma lei que reconhece os direitos trabalhistas dos trabalhadores de aplicativo. Em Buenos Aires, o RAP foi condenado judicialmente por impedir a organização sindical. Iniciativas parecidas estão acontecendo na Bélgica e na Espanha. Aqui no Brasil, nos últimos meses, nós vimos o início de um verdadeiro levante dos entregadores indo para as ruas, paralisando as atividades e fazendo sua voz ser ouvida. Criar regras que limitem os lucros absurdos das empresas de aplicativo e, ao mesmo tempo, assegurem os direitos para os entregadores e motoristas não é só possível, é necessário e é urgente. Existem vários caminhos que podem ser desenvolvidos. Um deles é colocar um teto para a taxa que as empresas cobram dos trabalhadores e direcionar o excedente para um fundo de assistência. Por exemplo, uma taxa que é hoje de 15% a 20%, que a Uber, o iFood, o Rappi cobram daqueles que trabalham, pode ser colocada como 10% o máximo. E esses 5 ou 10 excedentes vão para um fundo, que pode ser administrado, seja pelo poder público ou mesmo gerido cooperativamente pelos próprios trabalhadores. Um fundo direcionado com regras para assistência, se o trabalhador caiu da moto, se ficou doente, como se fosse uma espécie de previdência e garantia de direito trabalhista. Outra alternativa que também tem sido testada é o desenvolvimento de aplicativos locais por bairros que favoreçam a economia popular e cobrem taxas bem menores dos trabalhadores. Bom, a gente falou tudo isso aqui, mas não dá para falar sobre a luta dos entregadores, a ação dos entregadores e a perda dos direitos sem ouvir um entregador. Por isso, eu convidei hoje para fazer parte do café com bolo de forma especial o Chicão, que é entregador já há muito tempo, motoboy aqui na cidade de São Paulo. Vou botar a máscara aqui para poder chamar o Chicão e cumprimentar ele. Chicão, Valeu por ter vindo ter topado conversar. Mim, Muito bom ter você aqui no Café com Bolas. Chicão, agora na pandemia, mais do que nunca, se percebeu o quanto o trabalho dos entregadores é um trabalho essencial. Foi imprescindível para as pessoas poderem comer, para várias empresas poderem funcionar. Mas ao mesmo tempo o que a gente viu é que a, a situação de trabalho, de vida dos entregadores não melhorou por isso. Ao contrário, melhorou o lucro das empresas que trabalham com aplicativo.
0: Exatamente.
1: Eu, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, sobre essa, essa batalha do dia a dia, como é que você sente, como é que você vive isso?
0: Então, tem bastante coisa pra falar. Eu trabalho bastante tempo na rua já, mais de 20 anos e assim, de um certo tempo pra cá a questão das plataformas tem sido um problema, por caracterizar a profissão um motoboy. A princípio seria uma forma de, de você estar tá trabalhando sem vínculo com a empresa, você estar tá, trabalhando por conta, mas não é bem isso que acontece. Na verdade, assim, o pessoal começou com um certo valor, que a princípio, né, acho que pra, pra está, enfim, iniciando os trabalhos, mas hoje está muito depressado. O pessoal está pagando muito pouco é, o que se refere às taxas de entrega. Por outro lado, não tem vínculo nenhum com o trabalhador. E isso está se tornando um problema.
1: Como é que é essa coisa das taxas, Chico? Como é que funciona na prática a taxa que o iFood ou o Uber Eats ou qualquer qualquer empresa cobra de você e dos outros entregadores. É
0: um problema porque as taxas são bem bem baixas. E como existe hoje a questão do desemprego, tá então uma demanda muito grande de, de motoboy. estão está pagando uns valores muito muito pequenos. No iFood, por exemplo, se você recusa um pedido, eles bloqueiam você. Então, se recusar tipo...
1: um pedido, eles não te chamam mais para nenhum.
0: Isso. Então... Assim, são várias questões. Precisa melhorar.
1: A taxa... A gente ouviu uma história também da história da taxa variável. Que a taxa não é fixa. Às vezes é 15%, pode chegar a 20%. Como é que é isso aí? Tem então, alguma informação? Tem alguma transparência nisso para vocês? Tem
0: alguns casos que a taxa não chega a ser um real por CAEB. Tão baixa que é. É variável. Depende do endereço de onde você pega, da onde você deixa. E aí tem um, um problema que é o seguinte. Além de ser baixa, se você se você chegar no local dá der algum problema eles não pagam o retorno, você precisa retornar deixar num, num galpão do, do, dos caras, da plataforma e eles não pagam o retorno tem uma outra coisa também que é o tempo, eles não pagam o tempo que você fica esperando, vamos imaginar que você foi a um restaurante pegar um, uma entrega, você aceitou só que chegou no restaurante e não tá pronto o, o pedido. E eles começam a pagar, espera, após 40 minutos.
1: Ou seja, se o restaurante demorar meia hora para fazer a comida, problema teu. Problema você teu. É que vai pagar a problema conta teu. disso aí. Você não, tem, você não recebe
0: isso de volta. Então é um, é um descaso, assim, é uma exploração em todos os sentidos e não um, um tem cabimento. Isso precisa mudar. São esses problemas entre vários outros, né? Às vezes não, você chega no lugar não tem onde parar. Aí tem a questão do vínculo, né, você não tem vínculo nenhum com a empresa, você não tem, você não tem garantias nenhuma.
1: Agora, você, Chicão, eu te conheço faz 10 anos, e você, desde que eu te conheci, foi você em cima de uma moto. Che Guevara foi em 2010, porra. Então foi pra ocupação de Che Guevara, conheceu, o é coordenador, tá na, na ativa aí é há muito tempo.
0: Em 2010, 2009, 2010, que houve o Che Guevara, eu conheci através de uma, de uma amiga minha que foi preocupação. Só que eu não fui com muita expectativa, né? Eu fui pra conhecer. Hoje eu posso dizer que eu já não tô mais no movimento nem pela moradia. Eu tô pela luta, porque eu gosto e, e é uma luta justa, né, cara?
1: E tá no sangue, né? Tô firme lá, tá no sangue. <risos> Então, antes de existir esses aplicativos, você já trabalhava de motoboy, de motoqueiro na, na rua. O que, que mudou? Como é que era antes e como é que é agora? Tem alguma coisa que melhorou? Tem muita coisa que piorou?
0: Assim, eu, eu vejo como houve uma piora, principalmente na questão do, dos aplicativos. Por outro lado, as empresas hoje em dia não estão nem contratando mais, assim. O motoboy fixo, registrado. O,
1: o porque... contrato de trabalho formal CLT não existe mais porque eles recorrem o ao aplicativo, existe, né?
0: Existem os que já haviam, já existiam, né? Até o, o, o cara que contrata, ele prefere estar é, tá contratando um aplicativo, estar tá financiando esse tipo de exploração, mas acaba que para ele é mais de conta, né? Por outro lado, o trabalhador está sendo explorado de todos os sentidos.
1: Quem perde nessa é só o trabalhador, né? Porque o, trabalhador. O, o cara que contratava, uma empresa que contratava o motoboy e pagava o direito trabalhista, aí vem o um aplicativo, não paga nenhum direito trabalhista, não reconhece nenhum vínculo trabalhista, aí em tese barateia, mas barateia em cima de quem, né? Em cima de, de quem tá em cima da moto, do trabalhador.
0: Só é problema, aqui tinha-se a ideia de que o motoboy, né? o entregador... Ele ia trabalhar por conta, mas não é bem assim. Ele não recebe por isso. Ele recebe, inclusive, muito menos, sem é, direitos algum.
1: Beleza. Agora, do teu ponto de vista, Chicão, o que, que podia ser feito para melhorar a situação de trabalho dos entregadores? Que tipo de medida você defenderia para melhorar essa essa situação
0: a princípio eu acho que tem que ter um vínculo assim com essas empresas mas assim a princípio de imediato é melhorar o que se refere às taxas de entrega né As, os valores né por, por trabalho tá muito desfalcado né muito obsoleto o valor não tem condições de um trabalhador ele ele coloca a sua moto para trabalhar a manutenção é... Dele, a gasolina, o valor que a gasolina está hoje, todas as despesas. Tem outras questões que é: no, na hora que você chega, é, um lugar apropriado para você parar, no estabelecimento. É muito difícil, às vezes, às vezes você precisa deixar a moto distante para estar tá retirando essa, esse pedido. Se você deixar em qualquer lugar, vem um, um agente né, da fiscalização de trânsito e te multa ainda. Então é, é bem complicado. Uma outra questão é a questão dos bloqueios, que também acho que é muito importante. Não está bloqueando por qualquer motivo. Acho que precisa é, saber o que houve, porque eles simplesmente bloqueiam. Eles bloqueia e você fica um período sem, sem trabalhar. De imediato é isso. Eu acredito que deveria ter algum vínculo. Imagina esse cara que vai trabalhar 10 anos nas plataformas, não tem uma, alguma garantia, algum seguro, algum registro. O cara não tem férias, não tem 13. É inaceitável, assim. Não precisa mudar isso urgente.
1: Com certeza. E isso que você falou, é assim que os caras falam, você faz o próprio horário. Mentira, né? Porque você, mentira, você mentira. é forçado a fazer uma puta de uma jornada gigante para conseguir tirar. Algo razoável no fim do mês e sem hora extra. Se você tivesse carteira assinada, você até às 8 horas de trabalho, se você precisasse trabalhar 10 horas, as outras duas era hora extra. Então, se você no aplicativo trabalha 12 horas por dia, não existe hora extra porque não existe salário base, né? Bom, gente, esse café com bolos de hoje foi muito especial. Poder receber aqui o Chicão, que é alguém que trabalha, vive a realidade dos entregadores. É fundamental a gente ouvir essas vozes. E você que Usa as plataformas de aplicativo, iFood, Uber, qualquer que seja, compartilhe esse vídeo. Passa adiante. Você que é entregador ou entregadora, você que é motorista de Uber, compartilhe também. A denúncia é uma forma da gente poder fazer com que essa realidade seja modificada e com que quem trabalha em cima de uma moto para fazer a entrega ou quem trabalha atrás de um volante também com transporte de aplicativo possa ter. O seu direito básico garantido, de ser reconhecido como trabalhador e de ter direito, que todo trabalhador deve ter. É isso aí. Esse foi mais um Café com Bolsa. Para fazer um bom café, meu bem.